0: 好，各位美中台战情室的观众朋友，大家好，欢迎来到今天应该是第一百七十二或一百七十一集哦。这个如果是一百七十一的话，那不好意思，我打错。好，那谢谢那个刚刚小珍珠的提醒，那个我我把插头插上了。好，那我们今天呢要讲三个题目，其实都很重要，所以会讲到几点我也不知道、哦。不过呢。在我们进入正题前呢，不好意思，我还是要帮我自己做一下广告，哦，因为呃，如果哦，你只听时事之余，你想要知道一点更深的东西的话呢，赵军说正经智库呢，我们到二月五号以前呢，都有一个特惠的活动，什么呢？就是你一次订一年，第一个月只要一块钱哦，这跟很多什么《New York Times》啊、哦，《彭博》啊，第一个月特别便宜哦，只要一美金哦，或者《金融时报》这种都有，而且呢，有一个好处，你想说。啊，那就是等于是一次要我订一年哦，打打九折的意思嘛？就是哎，不对，第一个月几乎不要钱，那也就是说大概是没有不到九折，因为因为是有十二个月嘛，那等于有一个月不要钱，那、啊、这样等于是哦打大概是就是大概是打九一九二折，但是哦重点在哪里呢？你可以随时取消。所以呢，你享受了一个月一块钱之后呢，你之后不想订了，你觉得我不需要，或者我觉得你讲的东西不符合我需求，没关系。我、哦、当然要你从来都没有订过的人，第一次订的人才有这个优惠。你之前订过的人呢，不好意思，我、哦、就没有办法享受。所以呢。如果你还喜欢《战情室》的节目，哦，你想要看一点更深的东西，哦，更多文章，或者是哦，了解一些哦专书的内容，我、哦、们我们付费直播的时候讲专书，那也会写成文字版，在讲什么的话呢？你欢迎你哦，这个月到二月五号，你去订订看，一次订一年，然后呢，第一个月哦，你基本上。你一月现在定下去，第一个月只要付一块钱，你下个月后悔取消掉，你就付一块钱而已。哦、或者是你，你还是可以哎试几个月，觉得不错，但之后你还是觉得哦，就算你觉得不错，但是你实在没时间，我能理解哦。我有时候也会很忙，像最近大事多，我就没有办法好好看一本书。好，那再说明一下哦，我在最后，在我进入讲正题之前呢，当我们看到这两本书。我今天上线了一篇，就这两本书的作者 Rushir Sharma 写的。他从2023年的所谓的十大投资，或者严格来说是政治经济、哦科技的一些趋势。然后他的他这很厉害哦，他写了十件看起来好像不一样的事，但其实关键只有一个：哦，美元会开始走跌 ，Easy Money 已经不已没有那么来的那么容易，就是以前没有快钱了，货币会紧缩。然后呢，他从这一点呢就讨论出六七个很重要的趋势，那是什么呢？免费阅读为了。就是为了我们这个第一个月本月月度推广活动，那篇是全部免费的，欢迎你去看哦。虽然说我那篇呢，呃，没有什么自己意见，我大部分呢就是把他的东西改写。可是呢，第一，你没有订《金融时报》的话，你看不到啊，所以你不需要订《金融时报》，你看我用中文帮你改写的一消化易懂。那当然，鲁西尔下马为什么会看得这么准这么厉害呢？跟他这两本书都是他去观察所谓的新兴市场。新兴市场，我、哦、长期观察金有关，而且他不只是观察哦，他会去实地走访，而且因为他是大投行的主管，他会能跟政要哦，他甚甚至曾经跟普丁哦同场开会，然后呢都常见部长是很容易的。他好像蔡蔡英文还不是总统的他来台湾也跟蔡英文聊过。他呢不只是实地考察哦，他也熟悉一些理论哦，像这本书呢。他说提到2008的越南为什么不能取代中国呢？哎，现在有人还很好奇，哇，他写的真精彩啊！他那个基础建设跟不上，那为什么跟不上呢？深层的政治、经济跟体制的原因是什么呢？他讲的非常清楚，而、哦、他也是，哦，他也有团队帮他收集的数据，所以呢，他说明一些论点的时候，有时候就能够搭配适当的数据。那重点什么呢？重点是这些书很精彩，你没有时间看完。我来帮你做总结。我明天或这两天会在上线一篇文章，就讲这本二零一二年的书。但是为什么讲二零一二年？想说这过时。我告诉你，他除了因为习近平这本书二零二写的，习近平还刚上台，习近平后来有很大转向，他没有预测到以外呢，他说：“哦，他说巴西会不行，然后呢，那个印尼会发展的不错，哦，俄罗斯也不行了，然后土耳其呢是。”他还讲到埃尔多安在政治上越来越独裁，不过经济上他还抱有抱一点希望，所以土耳其算半对。他这重的比例其实非常的高哦。那个他就提醒哦，很多人只是跟风哦，你要找出真正深层影响变化的原因。然后呢，所以他表面上只是为了了解开发中国家的金融市场可不可以投资，可是他延伸到很深的经济面跟经济背后支撑经济的政治，就很像郭董讲的政治要为经济服务。所以我认为呢，他是当今世上观察当下的哦跟。跟经济有关的政治讲的最好的一个人哦，不是因为我要我要卖东西给你哦。这个你想想看，我当年看这本书的时候，我根本就没有想到我会坐在这里。这本也一样， 2 0 1 6出的。那你不要看这两本，它的大架构一样，因为它的架构有用，所以呢，它只是在增添一些新的那个肉血肉，它的骨头是一样。它2020出了本英文书，还没有翻译出来，因为大陆台湾全部翻译，有可能它的骨架跟前两本完全一样，只是加入更多血肉。但我跟你讲，有用啊！我只想讲他妈的有用啊！所以呢，我会把他这本书列出了几个观察新兴市场，我、哦、甚至可以说是发展中国家的台湾也严格来说，孟章也还适用哦。它里面也有讲台湾跟南韩差在哪里，也非常的精彩哦。我我明天我就会写出来。那这篇呢就会限定于哦，你有兴趣定的人哦才能看得到，好吗？好，那这就是所以呢，希望你看我的节目哦，有兴趣的人呢哦愿意试试看，反正一个月一元，后面随时可以取消，好吗？好。那再来，我、哦、再来那个那个，那个、我们再来呢，就进入今天的这个主题哦。那今天的主题呢，第一个主题其实可能现在八点零七分了，说不定讲一讲就已经呃，就已经至少八点四十了。但是呢，我觉得很值得讲，为什么？上个礼拜大家都在讲这个兵推大致上的结果。可是哦，魔鬼藏在细节中。你看，我上礼拜我上一集还没有看的一定要去补，你才能够把整个，就是你想了解兵推的人，我不是要去推广我的点阅率哦。你要知道这个整个兵推的来龙去脉的话，我上一集讲的各种前提，还有变形很重要。那我今天要还要再讲一部分的前提，我就各种假定，而且呢，里面有一个非常关键的假定哦，我等一下会讲。我还讲完，今天是讲那个。战力行不行？哦，武器行不行？还有就是呃，基础建设行不行的三个假定。然后呢，三个假定呢，他会去修改，然后造成不同的变形，就是把这个假定放松，或者是变成对中共有利，或对美国有利都有。哦，就是台湾，就是台湾中美台，中美中台，就我觉得我们这节目一样的三个国家的军力哦，还有一些武器。的假设很重要哦。讲、嗯、完这个最后这部分假设呢，连上个礼拜讲的那些，比如说我动员时间的假设，还有就是叫做战斗序列那个 Order of Battle 的假设，那个是我上礼拜哦已经讲完的东西。再来，我们就要讲二十四个剧本。那我不我不会一个一个讲，可是呢，我讲完你就知道这二四个剧本是怎么样从几个核心假设这样散开的哦。那关键结果我也会都告诉你。我相信台湾到目前为止呢，应该到目前为止讲的不会有人比我详细。哎，那我有发现，真插个话，香港有一个写部落格的无神论者的巴贝塔，我小时候很喜欢看他，因为我很喜欢爵士队。他今天说香港在只有我的认真看这份报告，我就回他说，我就有去留言说，今天台湾有一个人，而且我二十年前常看你的部落格写爵士，我他也是觉得拜登很无能的，所以你看我跟他的兴趣很像哦。好，讲完这种轻松的聊天。好、哦，谢谢。有人听三次了，因为那前提一个一个很重要哦。你听我的节目我花四十分钟，因为你就可以省出你那边读英文的时间哦。好，那我们就开始进入正题哦。这个，你看，他这这一张英文叫做 “Operational Tactical a s s u m p t i o n 什么意思呢 ？“Operation” 当作作战，还有战术上的一些假定。那、那、那，总共是哪三个呢 ？“Competence” 整体的战力 ，“Weapon” 武器，武器里面有一个非常重要的关键。等一下。你就会听我讲完以后呢，到结果那边的时候，你就知道哦，有一个武器方面的假设非非常重要，还有 infrastructure 哦 ，infrastructure 其实就是有没有那个机那个加强的保护飞机的掩体啦，就这么简单。就说、是、infrastructure 比较简单。整体军力的 competence 跟 weapon 呢，其实报告里面做了非常多讨论哦，就是假原来假设是根据什么样的资料做出来的，然后呢，但我们又有其他资料，哎、欸，也许我们要修正一下这个假定。其实那个模，你你这讨论，你而且他写的基本上，我觉得我军事素养没有很好，虽然比一般人还是好一点，但我看都觉得我学到很多，所以你不要只是看结果，拜托，这我们自己的事情哎，变成美国人在帮你操心，当然，当然他他的利益很大，但你不能对吧？这是这是我们的家哎，我们的自由，我们的民主哎，还有我们的尊严呢。讲到尊严，我第二阶段会讲到哦，李喜明，虽然有些人不喜欢他，还是觉得他可能还是有点偏蓝营，但是。他对于我们跟中共怎么区分哦？以蓝营来说，他讲出了非常棒的观点，我们后面再讲。好，开始进入正题。好，那第一个哦，就说第一个重要假设三就是 competence， 就是大家打战能力呢，美中台呢都有哦不错的战力。他说 equ al, equivalent a l e q u 哦，对，就是对等哦。他说除非我们有强力的证据指出情况不是这样，不然呢就假设大家对等。当然，台湾这部分呢，他做了很多的细致的讨论。我等一下讲。比如说那个，那个哦，如果有人怀疑哦，就是他们的作战能力没有那么强的话呢，他就在一些 evasion excursion scenario， 就是一些偏离的假定中呢，哦，重新形成另外哦一个一个假设。但然他有说嘛，他说美军的训练标准比较高，所以呢，你假设都一样，好像对美军不太公平哦，美军你可能会哦低估。那至于中共呢？他可能讲的很好听，实际上呢，他这边就引用了专家意见哦，说中共呢，其实呢，目前他在建造一些先进武器呢，已经他建造的规模呢，已经超过哦俄罗斯了，而且呢，呃，甚至在未来四年呢，中共中共还会持续增加他这种就是作战的这种能力 （operational competence）。哦，所以呢，尤其是他们目前的演习的规模哦，也越来越大。好。那、啊、这是这是 general 的哦，我们讲具体的哦。两栖作战的能力，他现在我们的基础基本的情境 base base scenario 是假设哦，中共有 high level 很高的两栖作战的能力。他说这个呢，就是等于是呃中共他他是他需要中共呢持续增加他的规模强度，还有去这种登陆演习，从现在到2016呢，他的。登陆演习的规模、强度，还有它的那个跟现实符合的越来越贴近现实，我都会持续、持续增强。不过呢，那所以呢，他假设哦，中共能够登岸以后呢，去卸载他人员装备的这个比例呢，会跟那个第二次世界大战晚期美国行动的那个效率差不多，包括一个叫 Operation Neptune， 这个呢就是。美国第一代，然后第一代登陆的这个 Operation Neptune 的规模，还有一个叫 Operation Iceberg， 就是美国那时候攻冲绳的时候呢，上岸哦、oh, 卸载人员装备的这个卸载的这个比例、速率哦、oh, 效率是类似的。所以你看，他会举具体的例子，他不是说我主观的做一些认定，就是他会他是有根据的，这非常重要哦。不过他说，他说我们把。美军的效率套在中共身上，可是呢，美军这些都是真枪实弹打出来的，中共其实根本就没有这种经验，所以呢，这其实就说他，我也承认，他说在这种基本剧本的，我们高估了中共。哦，不过呢，他说现在的科技，像直升机啊，还有一些那个两栖的一些呃装甲步兵的那个战斗的车啊，哦，也会让那个要这样卸载人跟武器装备呢，哦，更快速。OK， 所以，所以他另外一个就是原始。Base scenario， 他在另外一个偏离的剧本里面呢，他就把中共这种卸载的能力啊，减少了大概百分之三十，就是没有,没有我们想的那么强。因为他说，譬如说，他说美军有这种能力呢，也是在一九三二到一九四一年中间哦，其实呢有持续做这种登陆登陆演习，而且规模、哦、越来越大，然后呢很系统性的呢发展出各种程序哦，他有举例哦，他不是空讲哦。比如说，在第二次世界大战早期哦，他在有一个叫 Watchtower Operation， 就是在所罗门群岛一个叫做 g u a d a n o c a n o l Island（ 瓜达纳运河岛）登陆哦，说就是怎么讲，就是他们就是美军具体具体做到的事情。还有呢，是在这个北非有一个叫 Torch Landing（ 火炬登陆行动）呢，哦，美美军有一些具体两栖作战显示出来的战，这是美军是具体的。他说中共呢？基本上呢，都只有嘴纸上谈兵。所以他举一个实例哦，太久没有进行的人呢，真的做会很掉期。他举英军当初哦，因为被阿根廷这种空中支援还有飞弹的影响呢，英军英军要登英军要登陆的时候呢，哦，英军这个卸载福克兰战争的时候，英军卸载装备人员的那个比例呢，就变就变,就,变就很差。因为太久没有了，所以他把这个怎么讲？在那个偏离剧本里面的中共登陆所能卸载的人力装备呢，要少掉 30% 之三是就是跟英国在登陆福克兰岛比较掉漆的表现差不多。你看，所以这就这就是很细致的讨论，有没有？所以我说我今天请的可能要讲很久。再来，他说他刚刚假设是呃台湾。台湾三军的战力哦，嘿，这个就来了、哦。他说有专家指出哦，这个这个台湾的训练呢都照本宣科，然后呢没有任何想象力。没错，我这边举个例哦，我以前当兵的时候呢，就照念那几个剧本。但是我们那时候有一个有一个有一个，应该不是营长，营参谋长，不知道什么，他来带我们上课，他真的会考我一些我没有想过的状况。虽然也是演一演，可是这种长官是非常少见的。只可惜他还是没有升到将军哦。哦，好，我就我就我就这样，我就先讲。然后呢，还有什么呢？他说，我们的各部队的那个 readiness， 哦、oh, ，那个应战的那种即使能作战能力呢， poor， 直接讲了啦。然后呢，他说，这个 conscript 就是这种义务役他们学到非常少有用的军事技能啊。陆军都在扫地，扫地大家也知道嘛，扫地油漆啊。所以呢，他说，虽然说。他说：“以乌俄战争的经验来看我，你保卫自己家里呢，士气会很高。可是问题是你缺乏训练，还有你缺乏顶级的装备。所以呢，他们呢就已经假设台湾的后备部队呢，只有那个呃，就是他的战力呢，只有正规部队就是义五亿呃，就是那个志愿役的一半而已。然后呢，他又加了一个，他又加了一个另外一个偏离剧本，就是呢。”台湾的这个路上的部队啊，是 under strength， 就是呢，就是很落塞啦，就就这样讲。因为他就回顾了一下台湾的军事改革哦，说台湾呢本来想要在二零一三年呢就全部淘汰了 EU E 嘛，全部改志愿意。可志愿意呢他又大幅减少了部队的人力，所以呢他说在二零二一一年台湾还有大概二十万军力，到二零二二年剩下九万四千呢，这应该就实际的，所以很多部队都编不满。你看美国人搞得很清楚哎。所以他说，现在啊，那个那个，如果呢，在这个现役的军人的职位呢，现在有缺的话呢，只能靠这种后备军人，呃，在战争的时候补上去。那台湾呢，现在还在研究各种方法呢，来增加到时候哦作战的人数，还有呢，增加他这个训练的那个和跟现实贴近的程度。不过呢，他说，二零二六是 just a few years away， 没几年啦。」So Taiwan is running out of time to overcome this shortfall. You see, people are worried. Taiwan has no time to to make up for these things, okay? So he made a hypothesis. He said he made he put him in another one. He put him in a script. He put him in a script. He said he made him in a script. He said he made him in a script. He said he made him in a script. 台湾相对于每一个攻上岸的这个中共的地面部队呢，台湾的现役军人的部战力呢只有百分之七十五哦，不管什么样的单位哦，比如说轻步轻机器化步兵，我们台湾的部队只有中共的百分之七十五的战力。那台湾的这个后备部队，就是现在要成立的这个后备动员署嘛，每一个单位的战力只有常规部队哦，就是一那个志愿意的一半，可是呢再打七五折，所以呢。他说：“面对中共攻上海的部队呢，台湾的后备军呢，大概只有把人家38的3 × 8的战力，也就是三分之一多一点哦。这这合理吧？哦，所以你看，我们呢合理的被人家看扁了。哦，男儿当自强。当然，我也是嘴炮，所以我才说孟超，我们需要一点刺激，才能振作起来，再来，再来。他做了一个假设哦，的确是料敌从宽哦。基本的，基本的，对于解放军空军的假设，跟美国是一样的。”就是每一代的战机呢都有同样的战力哦，不管他的国家。你看，他就说，所以说，你看他中美中美假设一样哦，可是呢，他有指出哦，我们上一次能观察到中国中国空军呢、啊、是在韩战的时候，然后上一次呢，中国空军打下来一台哦有载人的有载人的飞机，在1967一个美国海军的 F 4呢在南中国海被打下来。那1979年呢，那个越越战的时候呢，中央军委呢。哦，还是在地面上去指挥这个飞机，然后呢，就是飞机的主控权很少，而且呢，那个所以呢，基本上呢，大概每五天才有一架飞机哦飞出去，所以呢，中共夸号空中共空军的这种作战信条 d u c k 打出来呢还很落后哦，强调地面指挥哦自主权，自主权不够，然后他还有讲到目前中国中国空军呢、啊，他的飞行员的训练呢是。直线往上升的，就单一的垂直性的在一个组织内往上升，它没有在战斗单位内呢平行移动、转换位置。所以呢，而且呢，他说中共现在没有像美国空军有一个叫 Air Weapon School， 哦，空中武器学校，哦，代号叫红旗 （Red Flag）， 或者是海军的叫 Strike Fighter t a c t i c Instructor Program（Top Gun）。有没有 Top Gun？ 哦，就是美国海军的这种攻击战斗机战术。指导员计划哦，他说这些学校呢会训练出一些特别选进来的、选进来的飞行员，然后呢再回到原来的单位呢，哦来去当指导员教他们的人。他说中共没有这种东西，所以说呢，他说不，过中共怎么弥补呢？中共弥补这种他遇到美国劣势是靠他长城的空对空飞弹，还有一些哦地理上的优势。他说中共中共的这个 PL 1 5空对空飞弹呢，它的射程呢比。呃，空军最长的中程空对空飞弹哦，都还长，所以呢，在就中共的飞机可以在你不，肉眼看不到的时候呢，就先开火。另外呢，中共有地理上的优势，哪哪几个呢？第一，他说那个那个中共啊，中共就说中共的飞行员跟美国遇到的时候呢，他在空中的时间还比较长，比较短，所以呢，他比较 fresher。英文报告里面 fresh e r 意思说他比较没有飞那么久，没那么疲劳，因为他从那边飞到台湾附近，从比美国从日本飞来吼、哦，比较比较短。第二，他说中共的地对空飞弹呢，可以有效的瞄准美国的飞机哦，在台湾上空的。那这个地对空飞弹呢，就可以提供中共的飞行员一个怎么讲？一个保护，一个保护伞，防止美国战机的追击。因为呢，美国战机追的话，怕会被中共的地对空飞弹打到。所以这是第二个中陆地以上的优势。第三呢、哦？呃，中共的所谓的早期预警系统的平台，比如说一些空中预警机啊，哦，会比较容易存活，因为呢，他们可以很快推到退到有这种防空保护网、地对空飞弹哦的保护哦，这种这种就中共早期预警系统。好，这就是综合讨论。你看，那再来一个偏离的呢？偏离就比较符合现实的，美国的空军比解放军的空军哦比较有作战能力哦，这就是他他做了一个他做了一个那个嘛哦，然后再来。还有，就说再来，他们讨论那个第五代战机的优劣。你看这个，这个虽然很有技术性，不过他写的，他写的很简单。他写呢，他说这个这个美国空军哦 ，F 3 5 A 这个战斗机呢，它是在2016哦开始准备要上线，然后呢，他呢，他虽然还是没有那种超音速巡航的这种能力，可是呢。它有一个专业术语叫做雷达散射截面非常低，什么意思呢？雷达散散射截面，有雷达截面积就指雷达的反射截面积。那雷达探测原理就是你发射电磁波照射到物体表面，再反射回接收天线。而雷达波照射到物体表面，物体表面一元路径返回电磁波越少，雷达截面积越小。也就是说，截面积越小越难侦测到。那这种 F 3 5呢，它雷达截面积。很小，反正就很难被侦测到。还有一个无与伦比的叫做 sensor fusion， 融合很多侦测器，所以呢，驾驶员呢会非常知道他现在的情况哦，就是 excellent situational awareness。他现在处于什么情况呢？他有很多很好的就感测器。那中共有个 J 2 0哦，他跟他跟他跟美国的这种隐形战机比起来呢，他说 J 2 0呢是2011就上线服役了，可是呢，它的引擎哦。引擎还不够好，也没有办法提供超音速巡航。那它有一种引擎呢，是所谓的用一种推力向量，可以给它一种很灵活、很高的这种操纵性，跟 F 2 2 F 二十类似哦。可是还是不是 s 3十五啊？所以呢，大部分分析师都认为啊，它而且呢，这个它的这个雷达截面就比较容易被侦测到了，比比 F 2 2或比 F F 30, F 三十 F 三十都高哦。所以呢。所以啊，而且呢，还有它的这个这个它的感测器呢，当然有一些电站能力，可是呢，它的感测器就中共战机的 sensor 呢，没有办法跟美国 F 3 5的 sensor 呢，也不在同一个等级。OK， 好，所以呢，基本你看哦，它基本的假定是量敌从宽哦，说我们每一代战机都一样，但哎，另外一个比较现实的。模拟就是美国第五代战机比中共哦比中共的好 ，OK？ 你看，他就这就比较现实嘛。所以呢，他就把这个 J 2 0把他的这种火力呢减到大概只有四点四点五代战机，不过呢还是有这种逆中战机的一些哦优势。好，再来再来呢是一个非常关键的假设哦 ，Weapon effectiveness 哦武器有有没有用的假设哦，他说。那个有他说，那个我们每一个国家的武器呢，我们都假设跟他表面上宣称的呢，我就一样有效。可是呢，有两个特别重要的情况呢，跟会会让这个假设有改变哦。第一个呢，是一种飞弹，简称叫 JASSM 哦。然后呢，什么叫 j s m 它是一种叫做联合空对地的。叫做巨巨外飞弹 （stand-off missile）， 就是呢，在很远的地方，我、哦、就可以发射的。那 joint air-to-surface， 哦，空对地，这是一种哦传统的，但是呢，有一点逆中功能。哦，从空中发射对地攻击的哦，悬翼飞弹。这个呢，这非常重要，因为它的长程准确，它有长程的这种准确度的导向，而且呢，也有一些逆中的特性。所以呢，这是美国一种非常重要的武器哦。那当然，它的基本这种版本呢是设计为对地攻击的、欸。可是现在来了一个关键的判断是：呃，如果呃这种它的射程延长的版本哦哦，因为它原来的叫 JSSM， 然后呢射程版本延长叫 JSSMER 呢，哦，它如果它也能打海上的目标的话呢，就会造成很大影响，而且还有还有还有一种反舰的变种。它叫做 long-range anti-ship anti-ship missile (LRASM)， 这是一种简称哦。但是呢，这种反舰的长程的反舰飞弹呢，到2016为止呢，那个它的数目还不多，大概只有450枚这种长程反舰飞弹。哦，那那我刚,刚讲前面这种联合空对地、联合空对地的这种遥攻飞弹，就是远远从远距离发射飞弹的，大概有大概有 3,600 3,650 枚。那如果这种空联合空对地遥控飞弹呢，它这种红外线这种目标辨识追踪器啊，如果它也有一定的英文用 modest 一定的程度去追踪在船上在海上移动的船的话呢 ，the impact will be enormous 哦，它的效果呢是惊人的，这个真的影响到后面的兵推结果、哦，所以这个东西真的要我我要仔细讲哦，这真的很重要。那。我我先给大家，大家等一下哦。这个因为这个太重要了，我我去下载一张图哦。就这个东西哦，这个就是联合空对地遥攻飞弹 J S AS, J A S S M。哦，这是你你看到没有 ？Joint Air to Surface Standoff Missile J A S S M， 就是这个简称，在报告里面都是这种简称。好好，谢谢提醒，我会再改这个集集的名。等一下，我把大家等我一下，我把这个，我把我把我把,、那个、我把那个，我把那个，我把那个，我把那个，嗯，哦，我现在讲的这个这个前提非常重要，它对后面的兵推结果有非常关键的哦影响。好，那再来哦。他说，如果我们把这个空联合空对地的遥光飞弹。跟一些我刚讲的长城反舰飞弹呢，一次发好几发，混在一起这样一起打出去啊，中共的船就必须要让他们的拦截器呢，哦，一次要面对很多不同的飞弹，那他能够抓到这种长城反舰飞弹吗？就比较难了。好，这是一种这种打法，所以呢，这个基本的情境模拟是假设哦，这个空对就是联合空对地遥感飞弹，算是空对地，还是有一定程度。的能力打击在海上的船，所以呢，只要这种飞弹很多的话呢，哦，就可以对中共的船队哦进行更大火力打击。这个，这个，这个真的很重要，这个非常重要，你后面就知道了。但是呢，当然这个前提不一定不一定成立，所以他要做了一个偏离的假定：这种空对地遥控飞弹没有海上打击能力哦。他说：“因为我们不确定到底能不能做到，所以呢，我们没有，我们没有，我们没有能力做到。你不要笑哦，这个剧本没有没有能力做到的剧本呢，它它变成四个独立剧本，是跑了四次去看看结果会不会有什么不一样。你后面就知道， 24个剧本里面呢，其中有四个都是跟这个空对地遥光飞弹对海上没有用，有四个没有用。原始的基础剧本假设是有一些用，我你就知道。”你看，他的他在说，在剧本里面出现，你看还针对他没有用，特别弄出四次去跑跑看情况怎么样，你就知道真的很重要。再来，船的防卫能力哦，我基本的假设是，呃，这种船的防卫能力呢，都都 OK， 都都有用哦。那他假设哦，能够拦截到一发飞弹的比例是七成哦。那个谁，于北辰不是闹过笑话吗？所以说，如果一条船呢、啊，哦，一条船呢、啊。有两个，有两个拦截器啊，那两枚都没有拦到，两枚两枚都没有拦到的情况呢，是多少？就是说，我说一定拦得下来，你看哦，七有七成机会拦得到，没有没有机会。第一个反拦截器没有拦到是 0.3 第二枚又没拦到是 0.3 0 3点 0.3 0.09 所以呢，两个都拦，两个两个加起来一定有一个拦到的机会是九九乘一、就是，就是两就是。A 拦到 ，B 没拦到，或 A 没拦到 ，B 拦到，或者是 A、B， 哦，两个也许都拦到，反正总共是91啦，就拦到了。有 9% 的情况没有拦到，哦，这个俞北辰算错了没有？他在那个电视节目上，就是基本上算算错了。好，继续。然、哦、他就做了一个另外一个修正剧本哦，美国跟中共的船的这种船的防卫能力呢？都没有都没有都没有那个都没有比事先演练的时候好。他说这种例子太多了，你平常演练跟战时打打战打仗时候各种状况让你做不好。而且呢，这种拦截系统，他说连波斯湾的时候呢，到底拦这个飞毛腿呢有多有用啊？然后美国专家到现在还没有定论。所以呢，这个呢，哦，是一个有一个很大的争议。甚至他引用了一份2020的报告，说你看它里面提供了多少军事相关知识？他说这种巡弋飞弹啊，打船啊，从1967开始啊，哦，大概有。呃，有六十在一百六十二枚发射的飞弹里面呢，有六十枚打中，所以有三十七，有百分之三十七八打中目标哦。那如果是呃针对已经在高度警戒的船呢，哦，而且呢有防卫系统的话呢，那个一百二十四枚飞弹有三十四枚打中哦，二十七二十七八。他说这跟我们的呃呃基础的基础的那个情境模拟比起来呢，那个有。各个独立运作的这个拦截器呢，大概能够做到呃，只能拦到百分之五点六的次音速飞弹，跟百分之七点四的超音速飞弹呢比哦，这个你可以你可以自己对照一下。所以我们就说，实际上的效果好像比我们这个基础的情境所设定的数值还好一点哦。好，那所以啊，它就设定一个情境，就是呢，这种反舰的呃。反正他就设定反舰飞弹啊，在偏离剧本里面呢，大概有25五百的机会呢，能打中他们的目标哦，可能打中他的目标。好，那最后一个东西呢，网络攻击跟反卫星攻击，他说这两个东这个东西呢，虽然效果不大哦，还是能产生一点作用。比如说、哦，他说那个他就举个例哦，中共有机会，就美国有机会呢，去透过网络攻击呢，去把中共的港口电力断掉。哦，那你不可能把中中国整个东半部的电力都断掉。那注意卫星攻击哦，他说两边都有一些呃，透过卫星进行电子战的能力哦。可是呢，呃，如果呢进行电子战的时候，就减低了对方的 ISR 能力什么呢 ？ISR 就是情报监视侦查的能力都会被影响。如果你被人家电子战了的话，哦，再来呢，他说。如果为要透过卫星的干扰哦，去影响对方的卫星的话呢，他们要刚好因为他们的因为在轨道接近的时候影响到对方卫星运作，需要时间太长，超过一个月。这这其实这次的战争模拟呢，时间都很短。我听大家、哦，这次兵推的模拟，这边先讲它的标题叫什么呢 ？The first battle of the next war， 下一场战争的首场战役。哦，所以它模拟的大部分都在一个月内就结束了，所以他说这个你透过卫星的轨道来干扰呢，没有用。再来，他说：“你你那个两边呢都有这种垂直发射飞弹去打落对方卫星的能力。不过呢，美国因为一些理由受到政治限制，很难去使用。但是我中共先用，美国就可以用。哦，他就做了这些讨论。你看，就是一些军事知识的讨论。然、哦、最后就是我说了嘛，他在基础的那个呃那个，他说我其实要保护，怕在日日本的美军空军基地哦被中共飞弹打，所以呢。”美军会加一些强固的掩体、强化的掩体哦，来藏飞机，就跟台湾的加山一样。不过他说，他基础的剧情里面呢，美国没有多盖；然、哦、在另外剧情里面呢，哎、欸，美国就有多盖。然、哦、后还有另外一个、哦，除了这个以外，还有另外一个、哦，还有另外一个是什么呢？那个那个，他说能不能用民军民用机场？为什么呢？要分散飞机，让他让它很难打到。哦，他说，他说。在基础剧情里面呢，你看我们料敌从宽，我们没有分散飞机哦，所以呢，飞机没有很分散。在另外一个剧情里面呢，就是在每一个空军机附近呢都有个民用机场，我们都把飞机分散过去了。哦，好，你看我现在全部全部讲完了哦，休我们休息十秒，那个。看，所以说，我把最后一些假定讲完，好，所以说现在我们才要进入，我们才要进入这个这个结果。那刚,刚有人提到一些伤亡数字，伤亡数字我请各位自己去翻报告，好吗？就在第五章，因为我觉得去念那些数字没有意思。可是呢，我要讲这个逻辑，然后呢，明天呢应该会有书面的文章上。上现 now news， 我现在先把 now news 的一些文章哦拿出来告诉各位哦，为什么会有二十套剧本呢？有其中三种是基本情境呢，就跑三次哦，三次结果略有不同。那基本情境，我把所有假设念给你听哦，那你自己合不合理，你自己评估。所以你要先把假设讲出来，才能评估它结果合不合理嘛。第一就是基本假设就是中共发动攻台啦。第一第一个前提，台湾进行强烈抵抗。美军立即介入，但开战的那一瞬间，并没有美军驻台。但现在有一些，可是那些只是做联系用，人太少了，并没有马上可以打仗的美军人数够多。第三，日本的美军基地全部都让参战的美军使用，日本的自卫队要受到攻击后参战，并参与所有作战行动。哦，这个前提很重要哦。第四，美中台、美日中台四国的作战序列 （Order of Battle） 都是都是假设有足够的人员、武器跟弹药，吼，都够哦。第四、第五，中共在攻击的30天前展开动作，美军是在攻击前14天，台湾是立即对中共的动员做出反应。在第六交战规则，互相都可以攻击领土，这很重要。中共可以攻击美日领土，美军也可以攻击中共领土。第七，解放军的两栖登陆能力，假设为跟美军二战时的两栖登陆能力相同。台湾的地面部队跟登陆解放军实力相当，解放军的空军跟美军的实力相当。第八，美军联合空对地遥攻飞弹的海上攻击奏效，军舰能进行有效防御，人造卫星网络攻击有中等的效果。第五代战机美中旗鼓相当，你看有点料敌从宽吧。第九，日本的美军机场飞机掩体哦，没有得到强化。每一个使用中的军事基地会征用一个哦，日本的民用机场。那在在这三场采用上述基本情境的模拟中呢，有两场哦，有两场很快就大势已定。中共登陆的部队十天内无法攻占中和主要城市，补给也断了。剩下一场，中共部队在南部登陆并夺取台南港，并夺台南港，但美国的空袭港口无法使用，中共占领的阵地到底到了开战第21天哦，便守不住。这基本情境模拟中，唯一结果不是中共遭到决定性的败阵，而是陷入对解放军不利的僵持。那它的伤亡数字很多嘛？麻烦各位自己去看表或明天看我在《Now News》出刊的文章哦。但这我念一下：有一个台湾的空军史是一半中服役的飞机，大部分都在地面被飞弹攻击摧毁的。我、哦、在假设进行期间颇短的模拟中，台湾海军因为中共联合火力攻击跟刺激今天的追击而损失二十二艘护卫舰跟四艘驱逐舰。在激烈的规模有限陆战中，台湾的陆军伤亡在 3,500 人左右，其中三分之一哦是战死。那基本情境模拟中，我们顺利击败中共，关键就是我说的长城反舰飞弹发生的作用，让中共的海军遭到攻击哦，侵略能力遭到损伤。我、哦、在三次的模拟中，美军在第一周就增加了其全球反舰飞弹的存在总数，大概在四四百五十枚左右。我、哦、在基本情境模拟中，射程达600公里的长城反舰飞弹，配上数千枚射程更远反舰能力。较差的联合空对地遥光飞弹的美军的轰炸机跟战术飞行器，得以从敌军的空防范围之外摧毁解放军舰队。砰，这很关键吧？哦，非常重要。好，那再来，再来是，再来是什么呢？又进行了19场，将各种情境分别搞一较不利状况的兵推来看战果会产生多大变化。我这边不要空想，我们就举个例子，我给大家看照片哦。这是在这个。这个兵推的附录里面哦，你看哦，你看基本的基本，你看基本的，然后呢，你看他后来进行四次，就是空对地的遥攻距外，就就空对地联合遥攻飞弹呢。你看他不能由海上打潜力哦，跑了四次，然后第八个加更多。你看遥攻飞弹没有攻击能力，然后呢，美国比较晚进入这个战争，因为呢，他的那个。哦，美国总统花了一天时间决定2026哦，你看，没有没有不能攻击中国大陆。你看加了这个，加了这个比较单。你看第八个就加了这几个条件，至少都有三个不利条件。哦，我们再继续往下看哦。你看第九个一样，摇工美国比较晚，比较晚进来，有一些核子潜艇呢不用不用，因为呢他要预防留下来对付俄罗斯。然、啊、后呢，台湾连台湾的台湾的。反应都比较慢，因为中共的破坏哦，或者是中共的资讯战。你看，他一项一项加，就是加各种、加各种不利条件，一项项加下去。我、哦、看看情况如何。总共有19种，他没有一个一个讲结果。我觉得他可能是要让中共混淆哦，免得中共去改进。他只是讲综综合结果，他只是讲综合结果。那我我我就跟大家讲一下综合结果是什么。反正这十五场都有各种对美军或对台湾比较不利情境的模拟中。有十二次纳入了美军动员太迟、太晚参战，后美军保留军力，以及其他状况；还有十二次将台湾的作战能力，或是对快速侵略做出反应，做了较为悲观的设定；还有三次是纳入美军禁止攻击中中国领土的条件；还有一次假设中共有更多数量的中程弹道飞弹；还有一次假设假使日本遭到攻击，禁止自卫队在日本之外的海空领域进行攻击行动。好，这十九种呢比较不利的情况，我们料敌从宽会怎么样呢？当然，对中共的结果。比基本情境好很多，但是还是没有一场没有一个结果是中共取得明显的胜利，比如说占领了台北或者占领全岛超过四分之一。十九场模拟还有三，还是有三场在开打第十四到三十五天内，中共出现明显的决定性的战败。哦，剩下的在兵推结束时没有产生决定的结果。在十三场模拟中，结果是战况僵持。那这僵持里面又有分，有三个是产生有利于中共的僵持，七场是对中共不利的僵持。哦，还有两场是无法判断对哪一方对有利的僵持 ，OK？ 那再来，这个我可以讲一下什么叫对中共有利的僵局哦。比如说，解放军控制或者快要控制高雄、台南，还有南台湾的大部分。解放军占领了好几个港口跟机场，美军需要针对这些设施投入许多空袭，中共则是想火速修复这些设施。而如果要针对这些僵局进行模拟，很重要哦。你有讲过，这次兵推的标题是 first battle 而已哦。如果僵局来了，那 second battle 呢？结果后面的 battle 它就提醒你，你去怎么样去思考？结果会取决于双方何者能现有的物资存量，或是靠新的船运来提供补给哦。那那被那个到底伤亡情况的一样，麻烦大家自己去看第五章的图表哦。伤亡数据哦，我就我就不念了。反正呢，在这种悲观的情境中，少了联合空对地、遥控飞弹反舰能力，美军执行台台海打击台湾海上两栖登陆、台湾海峡上对方的两栖登陆舰队战略的能力，你会受限于缺少合适的飞弹。但即使没有能力攻击海上军队，联合空对地遥控飞弹还是能对对打退侵略有所贡献。哦，在悲观的剧本中，美国用美方用这种剧本攻击中共的空军基地、n 港口，打击空军基地能浑水中共的战机，并打乱对台作战的空中支援。打击港口可以扰乱两栖船舰的装运，或者在码头就摧毁。但如果你再加上禁止攻击中共领土条件之后，假设这种飞弹没有在开阔海面上攻击船舰的能力的后果就更严重了。这种飞弹还是有功能可以发挥，只是作用小很多。这种飞弹呢，还是可以攻击被解放军夺取的港口和机场，不让解放军用嘛？就攻击在台湾的港口和机场，我还可以打击在台湾的地面部队。虽然说。因为这种这种飞弹只装单一弹头，而不是所谓的极速弹，就是还有多弹头散出去，所以呢，让这种弹头不是那么适合用在打击解放军的哦地面部队。那另外一个对结果产生重大不利影响的条件是，美军延迟动员到开战当天，在美军开战后才进行动员，而且在开战一周后才投入战斗的剧本中，中共的两栖登陆战斗一开始受到的毁损会比较轻微，能让更多部队登陆，解放军更有机会快速取得战果。另外一个对结果产生重大影响的条件是台湾地面。地面部队的战力不如预期，以及反应的时间比预期慢。如果台湾即使没有把部队从某个站，如果台湾没有及时把部队从某个站区移动到另外一个，中共便更能在陆战中获得战果并巩固阵地。哦，这在中共以南台湾当做首要登陆基点时特别重要，因为该处防守的军力相对稀少。还好现在南部是我们民进党县市长，国民党县市长会不会投降啊？大家可以想一想啊。所以你有没有你有没有看到？我现在非常仔细的把一个剧本的这个架构呢，哦，都跟都跟大家讲了。好，再再继续哦。虽然已经哇，已经九点四十五了。那当然，他还选择了几个比基本假定对美军或对台湾更乐观的模拟，我们就不讲了。反正中共中共一定就死得更惨嘛。哦，那最后呢，讲一件事情，他还假设有最悲观的情况，台湾被美日放弃丢包哦，没有任何军事介入，但是。这种情况下呢，他还是花了70天才攻下台湾哦，所以没那么简单。而且呢，现在战事进展不顺，他还在花莲开第二战场。那还有最后一种，什么叫末日来临式的模拟呢？是要找出在台湾坚决抵抗、美军介入下能让中共获胜的条件是什么？中共要赢，需要抵消美国的空中武力，包括来自战斗机和轰炸机。美国的战斗机攻击飞行器无法有效参加战斗。如果日本坚守中立，并不让美国利用日本境内的基地进行作战，虽然改用。关岛的战机配上空中加油机是可行的，但是会容易在地面就受到中共的弹道飞弹攻击。还有，万一加油机被拦截的话，战机在空中便很脆弱。加上他无法出动够多架次到台湾来影响战战战局。此外，中共还需需要抵消美美军的轰炸机的战力，这很难做到，因为轰炸机都部署在大部分中共地面攻击飞弹的射程之外，会从各种角度接近战场。从呃，从防卫性的。就说地对空飞弹的射程外发射巨外飞弹，就是遥控飞弹，就是从中共的地对空飞弹射程之外射飞弹，所以你射不到我，但我可以射过来。但是呢，如果没有部署在日本的美军战斗机当战机当护卫，美国轰炸机会容易被挂有极端射程的中共的空对空飞弹所击毁。所以说，在最后一种特别的剧本中呢，结果是解放军获胜，而且在不用担心驻日美军下，解放军可以专心的以飞弹。以对地飞弹攻击关岛，使它失去基地的作用。虽然没有美军轰炸机的威胁，中共的两栖舰队还是用传统台湾的传统先进遥攻飞弹，还有潜入台湾海峡的美军潜艇而遭受重大伤亡。当然，这些攻击解放军的舰队的武器都耗的弹药都耗尽，或者是被击毁时，解放军的两栖船队呢只剩下三分之一。所以有有台美国有人帮忙，但不能用日本的时候呢，还是可以让解放军哦产生重大伤亡。但缺少美军的战斗机的攻击飞行器，让解放军空军。可以专心为陆上进攻提供支源，这样解放军可以在岸上逐步推进，最后靠夺取的机场和港口来弥补被摧毁两栖战舰。好，还有最后一个，他有做了一个抢定哦，这真的是对解放军很客气哦。你听哦，好，在这种剧本里面的美军的舰队还会来哦，在战争三周后，有二十九艘巡洋舰和驱逐舰，两艘航母，还有十艘动力核动力潜艇靠近台湾，正在解放军潜艇。空射、先进、传统、遥控飞弹，还有水面舰的火力攻击下，美军现在被摧毁，无法让台湾喘口气。剧本模拟结束，解放军战胜。OK， 好，讲完了，讲完了。有没有这24个剧本？我把架构全部告诉你，有没有？台湾目前有谁做到？有的话，你欢迎来打我脸。我相信我把它整理出来，哦，你就比较清楚了。但明天这个应该书面会上线，你再去对着看两集，地址对着看。这这个这个报告的第四五章哦就结束了，那他后面会有些更详细的讨论跟政策建议，哦、我可能会写成书面留给哦订户，但会开放一部分给不是订户看，会在照金说正金智库里面，可能要到二月了，因为我、哦、过年期间还是有些其他的计划哦，所以呢哦大家不要以为我会去放假、哦，虽然我是不用准备两场直播，稍微有些地方稍微可以休息，但没有这么简单，我还要再读一些其他东西，为了哦二月之后的一些工作做准备，好吗？好，那我们先准备进入第二个话题，因为已经刚好九点五十，跟我想的差不多。博明演讲，好，李中长长，我打错，大家不要，大家不要那个、哦。博明演讲，我就很快讲亮点哦。那个、哦、你会发现，他有注意到中共，他说，反正他已经称赞台湾的民主。哦，就称赞一些台湾的东西，那我这个就不讲了。但他有讲到台湾还是民主上不错，但还有些问题。还、哎、有最大的问题是面临中共的政治斗争。你看嘛，他就注意到，比如中共收买一些学者啊、政客啊，哦，然后呢，逼他们讲中共要他们讲的话、啊。哎、欸，中他也说中共在搞资讯站假消息，好，这没有什么。伯明讲的东西我都知道啊。可是重点来咯，可重点来喽，他有发现啊，比如说，哦，他说在台湾，他他来他来台湾以后呢，看电视看新闻发现。就听到一些话跟中共的宣传、北京的宣传有点像。美国把、啊、台湾当前一直把准备台谈乌克兰话，还有普丁入侵乌克兰是回应北约围他，所以呢，台湾加强防御能力是挑衅性的。你看，他就说，你看，只要小心哦，台湾不要被这种东西洗脑哦。他就提醒大家哦，你看我再来就经查说，你看过普丁的演讲跟文章，发现他发动的战争不是针对北约的。他说还好有北约，我们才能挡住普丁啊。你看他哦，你普丁根本就倒因为果，你不要说什么你是普丁啊，是北约在打你，根本实际上是普北约帮忙哦，追呃把你的野心挡住了十几年。然后呢，而且普丁也非常知道，纯防御性联盟北约根本就不会军事威胁俄罗斯，就很像中共也知道台湾不会军事威胁中国，而且北约确实阻止了普丁建立欧洲帝国的梦想。那反过来说，一个民主自由台湾。也会遏止习近平建立印太帝,帝国的中国梦，所以呢，你看他说，你去分析普丁跟习近平的谈话，他们的战意图非常明显，而且他有说未能遏止、遏阻普丁发动战争，并不是因为哦军事政慑不够，而是几年来美国及其,其欧洲盟友对普丁一步一步颠覆乌克兰主权的反应犹豫不决。你看，伯民，这是伯民演讲中的亮点啊。哦，所以呢，再来他要告诉我们。那关于台湾加强防卫机制会挑起战争的迷思又是怎么回事？然后历史表明，侵略者有时候会因为恐惧而先发制人发生战争，但中共绝对不会相信台湾有反攻大陆军事威胁。北京希望并吞台湾，所以民主的台湾对北京的集权政权存在哦形成威胁，所以他要提醒我们，我们千万不要哦中这些蓝营或北京的宣传哦。他还有说。你想看，如果台湾的电视上这些言论出现在韩国，比方说，如果韩国放弃国防，也许朝鲜会饶了我们，或者对我们仁慈一点，或者在以色列提倡与伊朗保持友好关系，和同等距离，这些都是不可想象的。诶、欸，你有没有看过？你看伯明分析的多好，就是提醒我们，你把台湾的处境放到其他国家的空间，再把兰陵的话带进去，就发现这简直荒谬啊！所以你不要在那讲说，我有言论自由啊。对啦，你可以讲啦，我也不会因为你言论就罚你，但是。我能难道不能批评你吗？这叫绿色恐怖吗 ？No， 因为你这个东西根本就扭曲人们的意识，扭曲人们对国家安全的正确正确看法。好、哦，再来，他说他觉得台湾从乌克兰学会什么，就是战斗意志的关键作用，也就是保卫国家的决心可以弥补人员跟装备哦上了劣势。所以呢，他就称赞了一下哦，称赞了一下台湾这方面目前的改革。哦，他演讲中你大概就这样。哦，在李喜明将军上来做了一个简短的评论。但李启明讲的东西有一些亮点。他有先说，伯明正对台湾很友善。他说，他说，因为李启明那时候他是总长嘛，他跟伯明的时候，他说，以前台湾他我们国防部的人可以去五角大厦，但我们是进不了国务院的，那更不用说白宫了。结果他去美国的时候，伯明家然约他去白宫见面。所以呢，他说驻美代表处的人根本不知道白宫的路怎么走，因为根本进不去。所以他他带驻美代表处的人。就在白宫见伯明，就知道哦，完了以后伯明他主动说要合照，就伯明不怕你公布，伯明主动合照，你就知道伯明对他有多友善。再來是两个人对谈时间哦，李起明先问伯明五个问题，那他就问你对战略模糊的看法是战略模糊的看法哦，是是是什么？那伯明的意思就是说，其实哦，那个拜登都讲了会保卫台湾，所以他意思就说放心啦。李起明说，可是坎贝尔反驳啦。坎贝尔、英泰撒谎啊，那博博明就简单说，他说坎贝尔虽然重申了美国这种，他他又讲说，总统的谈话 speak for itself， 就是你要注意他是大头啊，他才來决定外交政策的、啊，他这个话你就你就你就你就听了就对了，总统的话要听啦，哦，就说就你不要放你你你你不要你不要害怕哦。那第三个第三个问题应该是就是他前面两个跟。战略模糊，战略模糊跟战略战略清晰有关。哦，那伯明的回答其实很简单。那第三个问题就是，他问他说：“那你觉得中共到底要不要攻台？”伯明就说：“从中共有很大的意图，可是呢，他能力上哦，可能还没有准备好。但呢，他一定要这样做，这是中华民国中华民国伟大复兴的一环。而且他又说，他们野心很大、哦，这种集权体制哦。”他不止他提醒我们，你去看解放军的文件哦。他说我们要先拿下台湾，再来呢要叫掐死日本。他说他野心很大，绝对不会满足于吃下台湾。那再来李启明说那怎么办？未来我们不是只有战争或者投降了吗？他就问伯明，他就问伯明说那那怎么办？那伯明就说 no no no， 你还是可以做到贺主。哎，这时候会带很精彩。他说通常会发动战争哦，不管是威权国家或民主国家，都是过于乐观，以为很简单，就要普丁以为去乌克兰打几天哦就会打下来。他说。我们就要就要表明充分的表明决心，强化军力，让他知道，让他不要有这么乐观的想法。哦，我只是讲出重点。他们对谈还有一些其他内容。哦，这是这是第四个，这是第四个问题。哦，第五个，他好像问他说，呃，那就是你们美国的准备准备的情况怎么样啊？反正他就说，反正伯明就说你放心啦、啊，现在美国朝野都对哦对抗中国很有共识。哎、欸，在伯明就反过来，李将军，我问你，那你觉得中共会不会打？那那个李喜明就说。中共的确在准备中，他准备好之后，他也不会真的打，他会用胁迫的方式。哦，这是李喜明另,另外一个版本的回答。他说他会用胁迫方式来逼台湾屈服上谈判上谈判桌。那再来，再来就精彩了。波音问他说：“那你觉得台湾准备好了吗？”李喜明就呃，这是个很难的问题。他说，再来他就在推销他自己的观他自己的观点了。这正在这个东西非常的非常的重要。他就说。他先说军队准备好了吗？他说：“我们这个不对称战争的典范呢、啊，真的要一定要赶快改，要赶快移到不对称作战。”他说：“这不是买几个针刺飞弹的问题。”哦，他用英文讲，那个是他们就用英文哦，后面就用英文哦。博明的演讲说中文，他说：“你所谓的不对称作战，绝对不是买一些针刺飞弹的，或买一些小东西、灵活东西。他牵涉到你哦部队的哦，比如说陆海空军的配置，你要买什么武器哦，你的准则的改变，你训练的改变，后勤体系都要变。所以呢。”我们开始在做了，还有时间。可是呢，这是全面性的，你千万不要以为只是哦买一些小武器来，就是叫做不对称不对称作战。那波明又问他：“那你觉得除了军队以外，我们整个社会哦都整体准备好了吗？”李喜明笑笑说：“他认为还没。但是呢，他反正重点是要打赢了，要产生足够的后阻力呢。我们还要，反正就是说，除了军队要准备好以外呢。”要够强的决心，然后呢，有个好的民间社会。对李喜明在哪一段？我他有提到一件事哦，他是他是说，他是他是他是他是这样他,他认为哦，他先讲他的大架构。第一就是你要先预防战争哦，这个东西可能比较偏绿点，会不喜欢他这种说法。他说，你你要对你不要反对中国人民，你要让他们成为阻止中共的力量。然后呢，第二才是有足够的核主力。然、哦、后就比如说他不对症作战要做得好，中共就不能来了，因为台湾可以以小吃大。第三就是，如果还是合足不了，就要打赢他哦。这是李启明大的战略架构，你不要小看他哦。那他有讲到一个比较高层次的思维，他说，就很多绿营的会说，你这个不现实啊，中国人民都被洗脑，没有救。我我部分同意，可是就我虽然不是完全赞成李启明，可他至少有一个观念，我觉得一个军人来说很难得。他说，你台湾的价值哦，啊，中共是个只看价格很现实的体系，你你。台湾要有一个决心，要为自己感到骄傲，才能够好好的防卫我们这个土地。他说：“我们这种民主之下，哦是有尊严的。你要把这个价值传达，让对方的人民能感受到，让他们也反对中共攻台。就你要想办法跟对岸人民建立友善的关系哦。然后呢，让他们看到在民主之下，我们是有尊严的活着。你的人生，我们的生命，不是只是看价格。我认为这个是蛮了不起的，虽然这跟军事无关。大家想一想。”对啊，就是他是很肯定台湾民主自由的价值，虽然你可能说讲到中国人民套点大中华情怀，或者是低估他們被洗脑的程度哦，你可以讨论哦，你也可以适度的批评，但不要直接就骂说啊一厢情愿啊豆腐脑啊蓝脑，我觉得这样没有意思。我认为他是蛮有思想的将军哦。OK， 哦好，所以呢，这个就其实蛮精彩的、哦，有兴趣的人可以自己听一听哦。好，现在已经九点了，我们就来进入最后一个话题。我觉得这个话题就今天就先不要谈军事，我们来谈一下。我认为这个很有趣的话题就是新加坡。新加坡，这个就是假设没有战争的情况下，因为大有个大话题嘛，就是说中共情况在往下跌。那这个这个这个侧面的证据就是人跟钱都在往外跑。而且我说了嘛，解封以后呢，会有些后遗症。哦，我当初没有是算没有预料到他解封，因为我先讲有一个观众他可能有说他想要推荐他朋友订。定我的正名之国，他朋友说，我看了他最近美中台，我觉得他的预测很掉漆。这个我我我我礼拜四在仔细解释哦。可是我要先讲哦，中共这个因为新疆大火忽然引发全国抗议，这都是黑天鹅事件。我观察的样本不够多，你不能叫我神准。但我已经把各种剧本可能都写出来，就是我也很难。这这发生的太快。那台湾的选举呢？超过两三个月你还观察不好，没有错。我那时候因为太想民进党赢了，台派也能够赢了，我的情感。影响了我吸收资讯的量，那个是我的错。如果你是指这一点，我完全接受，因为这样你不定我我自己要负责。但其他东西，我不觉得我有到掉漆的程度。那中共这个是太突然出现的事，所以你你忽然，如果我太突然就是我也能选准，那我还坐在那边直播干嘛？好吗？但大家不要忘了，我去年这时候帮闹六子写文章，就是中共大船撞冰山。你看十月十一月经济数据，还有中弄弄弄出人民抗议，郭董也受不了写信。这个对吧？我一月就这样写嘞，好吗？但我也有参考别人，不是我一个人空想。好，讲一下新加坡的情况哦。他说，新加坡变成中共人口中某一部分哦，尤其是算是有钱人啊，面对地缘政治紧张跟脱钩，寻找解决之道的一个 proxy， 一个代理，一个代理的地方。所以呢，这个金融时报报道一看，就说。劳斯莱斯车牌在二零二一年开始在新加坡注册数上升，二零二零还持续创纪录。现在根本要排队买劳斯莱斯，要等好几年。那倒分就是中共跑出来的有钱人嘛，所以中共的个人、家庭、公司啊，他们的顾问把新加坡视为可以帮助他们度过风暴的救生艇。哦，那这个结论呢，是《金融时报》访问了新加坡的银行家、律师、会计师跟专业投资人后得到的结论。而且不止这样哦，因为这些人都来了，新加坡也变成华尔街跟全球金融界跟这些大陆来。中共、中共跑出来的有钱人接触的地方，那新加坡喜说喜欢说是东方瑞士，那最大问题就是新加坡现在多大程度上愿意自己容许自己变成是一个有中共特色的东方瑞士哦？那比方说，那我们来看几个具体的数据，你就知道这个情况，这个情况有多夸张哦。那个，我现在讲几个大例子哦。比如说，像房地产的压倒性交易是中国人。等下会给数据。到后面，国际学校是中国人在排队。来自中共的家族基金几年前只有几个，现在增加到大概六百个。去年还有五百家中共企业在此注册，希望往印度还有其他地方发展。然后呢，现在呢，财富管理经理跟其他金融服务业在新加坡生意都忽然大增。所以呢，美国、欧洲、日本的投行都把资深员工从香港移到新加坡，你看。习近平的劣政下把香港搞烂了，哦，新加坡赚死，真的是发大财啊！就是人人人那个前进的来，人人进出都可以，哦，新加坡发大财。那为什么这些中共出来的人要选新加坡呢？第一是，因为看新加坡政治稳定，哦，不像香港，哦，当然现在中中中香港的那中联办主任夏宝龙还说，还是有一些港独分子的威胁。第二是经济稳定，哦，新加坡的经济很稳定。然后第三呢是。它还在上升中的亚洲金融中心地位，当然，风险是什么呢？中共对于这种人跟资金的外流呢，容忍到什么程度，还很难说吼、哦，一定有一个断点。过了那个点呢，也许中共会做出反制，然后呢，当地社会呢也会反弹，因为当地的物价在涨，房租在涨，学校爆满，还有越来越多的劳斯莱斯。我、哦、一下进来这么，而且呢，一下进来这么多钱，让新加坡可能会变成藏黑钱的地方。OK， 那当然了。如果回顾历史啊，其实来自中共的资金呢，对新加坡在历史上一直对新加坡发展有帮助。从那来福士时代哦就有了。在疫情中，新加坡的悉尼病更大，因为中共哦在搞封城啊，哦在打击在打击科技股啊，然后呢还锁国啊。那而且呢，所以说有些人跟钱就想跑嘛。可是西方很多国家在中共来自中共的投资跟公司有疑虑，而新加坡对于中共大陆的这种中立，没有意识形态，不会怀疑他们，而且呢。稳定的政治经济、低税率跟没有什么严重的贪腐，让它变成首选。哦，一家专业的移民顾问公司叫 Henley and Partners 就说，去年来自中中国的这个移民的咨询呢就大增，跟二零二一年比就上升了八成三哦。反正新加坡对于中国富豪来说，它仅次于西班牙跟、跟希腊、跟葡萄牙这样的地方，都是你花钱就可以买那个金色签证哦，就有他们的公民身份哦，就可以就可以变成永久居民啦、啊。应该细节我没有那么确定，但是呢。新加坡你，新加坡不能够只花钱，所以呢，他们就开始在那边自产买东西嘛。然后呢，那还要干嘛？他们先做什么？成立家族办公室，家族的财产的办公室，在新加坡2018年50家，上升到2021年，你知道变多少家吗？七七百家预二零二一年变700家，预估到去年年底呢，已经到1500家左右了，其中有四成，就将近一半哦，都是。中共、中共富豪所设立的，而且呢，你以为他们只成立一家子办公室吗？他们成立其他机构，如离岸基金哦。离岸基金从2021年的460个上升到2000去年年底的776个。那这种离岸基金有个专门名称叫 variable capital company， 意思是什么？可变资金公司。这种以前都在开曼群岛成立，你看现在新加坡也捡到了。那新加坡另外一的亮点是教育嘛，而且呢，他们一些国际学校呢。哦，负责跟校方沟通还不是父母？那些父母有时候就在那边买豪宅，请管家，还请了一个人叫 communicator， 负责跟学校沟通各种小孩子的事宜。那房地产部门呈现资料也很惊人，中共公民在二零二一年买了一七三八个单位，比一九年高了百分之五十，也是十二年来的新高。去年还是买了一千三百一四个单位。哦，连私人物业的租金呢，去年也创下新高，超过一三年的前一个高峰。那中共的房地产经纪人呢？预测解封后会有更多人来买，前一波是买豪宅，之后可能连新加坡郊区的房子也买。然、哦、后呢，二零二一年私人财富管理为了私人财富管理目的流入的资金高达 3,390 亿美金，当年香港数字、哦、才1940。所以你就看到哦，真的是全面在变化。不过呢，风险是什么呢？第一会引起本地人民反逃，我刚刚讲了嘛，让大家物价上升。第二，太多中国人来。哦，新加坡本来那些 expat 就是白人的人，可能会觉得生活环境受到影响。还有，他们其实新加坡的住宅，因为新加坡百分之人住公屋嘛，他们公屋都会按照种族比例去分隔，这个是很明显的。所以呢，我当年我举我个人的例子哦，我我们的行业比较小，我有去新加坡出差，我拜访五个客户，全部都在很多都在很边缘，都要做到快要到马来西亚边境。唯一一个比较近的是在一个叫东阿裕尼，就是阿裕尼集选区。东阿裕尼那还算靠近，站在像市中心跟郊外周围的中间。但是呢，我不管坐地铁的不同线坐到哪里啊，那上车的人感觉真的都是大概都是七成的七成五的华人，然后呢大概百分之十五的马来人跟大概百分之七八的印度人。我到哪里的比例都差不多这样哦。他真的有很刻意的在维持这种各地的平。比例平均，可是呢，他发现从大陆来的人呢，有买房子、有群聚的现现象，破坏他们种族比例要均匀的政策哦，这也让新加坡政府哦很担心哦。第二，引起本地人还有原来的白人的那种外派社群哦，可能会不爽哦，可能就会走掉。第二，他们也怀疑，万一中共的政策一改啊，哦会不会那些钱瞬间又走了？为什么呢？习近平目前看起来有些政策软化的迹象。我刚刚讲 Rushir Sharma 呢？他除我上礼拜写了十大投资趋势，我已经放了方格子，然、哦、后免费的，赶快去看。鲁西小马昨天写了一篇在讲习近平最近的转向，他说他看起来有些放软，但代表会变，从此中国会变好吗？我、哦、又要开始发大财吗？他说还言之过早，我、哦、还要继续观察。鲁西小马看中国，其实他大方向也看准，只是习近平的这些动作有些狠狠的动作，因为他他比如说他这本有说。他他很早就说中共经济会放缓，他说中共经济只要放缓呢，美中的冲突就不会那么大，大家对他的猜忌也不会那么大。可是后来是经济之外的因素造成美中还有全世界对中共的经济猜忌很大，这就是经济之外的因素他没预测到。我说了，他跟经济相关的政治他很懂，当然一些经济之外的面，比如说族群政治啊、国防啊，或者是呃一些操弄仇恨的这种政治手段，他就。必要的时候才讲，吼、哦，他也是知道一些，但没有那么全面，所以呢，他对中共的预测呢稍微有点掉气。不过对中共经济的看法呢，他二零一一就说会往下掉，二零一六又讲往下掉，其实是还是对的，哦，只是掉的幅度他应该算没有猜到。好，这是这是我要讲的部分。所以呢，再来就是我说了嘛。还有，只要中共的富豪人跟钱去那么多呢，中共就有更多筹码来影响新加坡。这也是新加坡一个很担心的，万一它越来越 s y n i s i z e 就是中国化 s y n i s i z e s y n a s i n e 就是中共的旧称嘛，汉学不叫 s y n o l o g y 如果越来越 s y n i s i z e 的话呢，也会减少新加坡的影响力，然后呢，变成变成觉得它是变，又变成中共的经济的殖民地，这也是一个问题。所以呢，综合来说呢，还是有些隐忧。不过呢 ，Overall 你就可以看到。哦，新品这样搞呢，真的是让这种新加坡赚死。他把自己国内的经济还有香港的这种当成一个 hub， 一个中心，不管是转运金融中心的都弄掉了。所以再举个例哦，连私募基金年会都在新加坡开，那新加坡的官方呢都全力协助，新加坡的旅游局哦，新加坡的金融局哦都有赞助提供内容，所以呢，他们在吸引。这些人呢是非常的积极，而且呢，最后就是一个完整的产业链在新加坡已经成型了。他说以前没有，这几年他说有一个金融界，他说我现在走出去啊，不管是律师、私人财富管理经理哦，那个资产组合 （portfolio） 投资组合管理经理，或者是会计师，这个行业上下游的每一种专业人士呢，哎，现在在我附近都有了。所以呢，哦，真的，新加坡就于等到他机会可以大干一笔了。那主要是跟中国来的资金跟人是有关系的 ，OK。好，那我觉得这个新闻呢，很值得大家关注。这也是像这样题材呢，也是我们在政经智库里面呢，哦，会固定谈的话题。我们绝对不是像台湾的政论节目哦，基本上就只谈、哦、人事斗争啊。虽然有时候会谈一些政策，可是常常也是从不同党派，就是带着党派眼镜哦去看。我们不会，我们呢基本上是尽量带着中立的角色。虽然我们有一定的立场，可是呢，在分析结果的时候呢，哦。这个中共有利，或者中共这个做得好，我们一样会讲。虽然我们基本立场的反共，但是呢，他邪恶势力变大，我们必须得承认，要小心哦。这就是这样。那我们的政经智库呢，就是政治经济话题，你会发现其实经济讲的比较多。哎，你要是去，你要是去看，因为这样讲好了，你你你没有，你还没有那个，就算你没有付费啊，你就看标题，你就知道我们每个月讲的书，大部分都跟经济有关。虽然不是那种数学模型的经济哦，然后呢？不是数学模型的经济，所以呢，我们政治估计经济讲的比政治多，所以跟这个节目呢是很互很很很很互补的。OK， 现在已经九点十分了，九点十分了，我看一下留言哦。好，果然我今天谈的话题呢，大家大家其实讨论的非常的热烈哦，哇！塞尔说：“最新的资讯，中共北京交易所一天的成交两单，真的是好笑。有人有人更正说，那公司一天就两一千，反正 anyway 好。然后吉米讲说，目前民间风气不会被抵抗决心，我觉得有在有在好一点，就大家还不要绝望。然后有人问我说，碧桂园的马来西亚投资也觉得复活吗？很难呐、啊，他现在怎么可能会让资金外流？哦，不太不太可能。”哦，另另一老师林谦说，刘墉正好谈一个点：如果中美大战，还有中国人可能像二战以前德国人处境要被列管处理，正常啊，正常啊。然后 Julia 曾说，美国我现在派来考察嘛，我推荐应该不敢乱来，呃，不一定哦，不一定哦，真的不一定哦，他可能搞不清楚啊，低估美国人啊。OK， 然后另一也是的，林谦说，美记得推荐节目时候，如果投降，美军邪恶坏坏。哎，真是要命！所以啊，我才我想要把我才要把这个兵推很仔细，才非常仔细、非常仔细的讲啊。然后李立说，民进党能源政策应该要调整，核能研役，觉得天然气太可怕。OK， 这也是有点道理。然后 Movie Gold 说，就是登陆太难，所以解放军规划的军演是封锁。哎，这这也有可能啊。这就是他，就算他能够重创美军，基本上他大部分还是输啊。那个对这个演习呢，它是不不，这个军军推呢是设定在 2026， 是2026。然后哦，最悲观应该是习近平哪天脑、啊、门一拍，绝对可以打台湾，现在出边的台湾傻眼。博明的演讲有讲，习近平绝对不是个 reckless gambler， 他不是个哦哦盲目的赌徒，他说他绝对不是，他一定是在默默准备。然后呢，当然我有说嘛，他国内的情况如果继续坏，不是让人控制的，那他就更要把他准备好的东西拿出来用啊。所以呢。他被国内情况逼到不行的时候，他看似不理性的行为还是理性的哦，所以这个供林先生参考。OK， 现在9点十三了，我想今天呢就讲到这里，好吗？那礼拜四是过年前一天哦，我会把 Bernanke 那本书讲完。那那个 Rubini 那本书罢手，过年让我回家加班一下哦，因为 Bernanke 的书我后来没想到比我想象的难读哦，我一定是要把它尽量读懂，我不会，我就是把它混过去哦，好吗？那谢谢大家今天收看今天节目。你懒得去看英文长报告的话呢，我真的要我第一次就是我必须说，你看我的节目搭配我明天出的纸本，还有上一集节目呢，是你要了解这个报告精华呢最最快的，算是还算懒人包啦 OK， 但里面我还是有删掉一些哦，没有那么直接相关的军事过去过去的军事经验的讨论，但是很值得哦。我我会说，你有或者是。你有心的话呢，还是可以把这个报告自己拿起来看一看。你还会得到一些我没有讲到的东西。我讲了，我讲的东西还可以，但是呢，也没有到穷尽，因为这是一份很很扎实的报告。哦。当然，最后讲一件事，他有他的假定，有你今天李奇你将军的不对称作战，这个 m u l a 有提醒，他也是假设。你看台湾的空海军一开始刀部分都被灭啦，这个，说为什么台湾不对称作战？那这个前提见仁见智啦，我只提供大家哦提提醒大家，好吗？那今天今天就讲到这里，今天讲到这里。谢谢大家，晚安。好，我会去运动的。